0: Dzieje apostolskie. Lekcja continua siostry Judyty Pudełko. Jesteśmy ciągle u początków lektury dziejów apostolskich, cały czas w Jerozolimie, czyli tam, gdzie rozpoczął się Kościół po zmartwychwstaniu. Jezusa po zesłaniu Ducha Świętego. Tam, gdzie nastąpiło to wylanie się mocy Bożej i Kościół zaczął głosić Jezusa Chrystusa jako Pana, który żyje, Pana Zmartwychwstałego. I jeszcze cały czas jesteśmy w Jerozolimie, właśnie wokół tej młodej wspólnoty, która cały czas się rozrasta. I w tymże fragmencie przeszliśmy już trochę nowych hmm, momentów, scen i widzieliśmy właśnie zesłanie Ducha Świętego i od razu w efekcie zesłania Ducha Świętego dzieją się znaki i cuda, bo to jest ta manifestacja mocy zmartwychwstałego Pana. Tam, gdzie On jest, tam, gdzie są ludzie, którzy wierzą w Jego obecność, w Jego moc, w to, że jest On Panem życia, tam pojawiają się oznaki tego życia, takie albo inne. I oczywiście największym znakiem zwycięstwa Jezusa, Jego zmartwychwstania jest to, co się dzieje z wnętrzem człowieka. To jest właściwie największy cud, jaki się może stać w człowieku. Wcale nie uzdrowienie ciała z takiej czy innej choroby, wcale nie nawet wskrzeszenie zmartwych do tego doczesnego życia, bo i tak umrzemy, tak czy inaczej, więc to się odwlecze, to nie uciecze po prostu. Ale to zmartwychwstanie duchowe, które się dokonuje w człowieku, czyli fakt, że człowiek otwiera się na wiarę, że wchodzi w relacje z żywym Bogiem, że to zaczyna zmieniać jego życie, że on zaczyna podchodzić do różnych rzeczy inaczej, to jest właśnie objaw zwycięstwa Chrystusa. I on się dokonuje w jakiś sposób? Przez głoszenie, przez świadectwo, przez życie pierwszej wspólnoty, Inni się czują pociągnięci i przychodzą. Więc uzdrowienia, cuda. No i co w związku z tym? W związku z tym również prześladowanie. Czyli jakiś opór, czyli jakaś niechęć. To też jest, zobaczcie, coś bardzo charakterystycznego w całej drodze Kościoła od początku, ponieważ było to obecne w drodze Jezusa. Pamiętamy, że byli wielcy entuzjaści Jego nauczania, Jego cudów. Oczywiście czasami to byli entuzjaści tacy chwilowi, którzy byli przy nim wtedy, kiedy było wszystko bardzo pięknie. Natomiast kiedy nadszedł moment trudny, już ich zabrakło. Niemniej jednak byli ci entuzjaści, byli również przeciwnicy, ci, którzy odrzucali jego nauczanie, wątpili w jego znaki, przejawiali jakąś ogromną zatwardziałość i podobnie jest tutaj. Także to, co było w misji Jezusa, to samo jest w misji wspólnoty chrześcijańskiej, Kościoła, wspólnoty apostolskiej, bo to jest właśnie ta wspólnota, która gromadzi się w wokół dwunastu apostołów. Więc jesteśmy właśnie w tym fragmencie, w tym bloku tekstu, który z jednej strony powie nam o cudach apostołów. Już sobie słyszeliśmy o tym, zaraz jeszcze sobie powtórzymy. To, co jest bezpośrednim kontekstem tego naszego fragmentu. Ale teraz zobaczymy, jaki efekt spowodowały te cuda i te znaki dokonywane przez apostołów, a zwłaszcza przez Piotra. Będzie tu ponowne zatrzymanie. Dokona się zaskakujące, tajemnicze zniknięcie więźniów. Potem znów więzieniowie, apostołowie staną przed sądem religijnym, żydowskim, Wysoką Radą przez Sanhedrynę. I będzie zaskakujący też zakończenie, finał, że zostaną oni uwolnieni w przedziwny sposób i efektem tego wszystkiego będzie wielka radość rodząca się pośród prześladowań. I to jest właśnie też znak działania Ducha Świętego. Kiedy człowiek mając różnego rodzaju przeciwności, Oczywiście są to przeciwności, które nie wynikają ze złych wyborów, ze złych decyzji, czy ze swoich własnych wad, które się posiada. To trzeba umieć też odróżnić, bo czasami pewną biedę możemy sobie sami napytać w naszym życiu i być jej autorami, ale jeżeli są przeciwności, które pojawiają się w wyniku czynienia dobra, w wyniku głoszenia Jezusa to oczywiście może być ewangelizacja wprost, ale to może być w ogóle jakiekolwiek czynienie dobra, bo to jest na pewno dzieło Ducha Świętego w nas, tak czy inaczej, no to wtedy właśnie umocnienie w tym czynieniu, to, że człowiek jest w tym wytrwały, że się nie zniechęca wobec przeciwności, jest bardzo wyjątkowym znakiem działania Ducha Świętego i to się wszystko objawia właśnie ogromną radością. I tak będzie też i tutaj. Więc przed nami taki właśnie większy fragment, wersety 1742, piątego rozdziału my dzisiaj przeczytamy sobie połowę tego fragmentu. A nasz kontekst, zanim dojdziemy do tekstu, zawsze przeglądamy się kontekstowi, bo to jest pewna droga, którą święty tekst przechodzi, przez którą prowadzi zawsze słuchacza, czytelnika i Kościół się rozwija na różnych płaszczyznach i również się rozwija jako wspólnota, ponieważ ten Duch, który objawia Jezusa Zmartwychwstałego, który posyła chrześcijan do głoszenia, do opowiadania o Jezusie Zmartwychwstałym, jednocześnie zupełnie w tym samym czasie też tworzy więź między ludźmi, czyli tworzy, buduje wspólnotę, te, tę wspólnotę, jak pamiętamy, w której jest ta troska wzajemna o siebie, modlitwa, pomoc, dzieła miłosierdzia, również pomoc materialna tym ubogim, którzy tego potrzebują. I pojawił się wspaniały Barnaba, Lewita z Cypru, który oddał cały swój majątek sprzedany, uczynił właśnie taki wspaniały myślny dar, a inni chrześcijanie, Ananiasz i Safira, chcieli w jakiś sposób oszukać wspólnotę Ducha Świętego i pod pozorem oddania wszystkiego zatrzymali sobie część zapłaty i, no i wszystko wyszło na jaw, ponieważ Piotr posiada Ducha Świętego, otrzymał charyzmat proroctwa i y, sytuacja została zdemaskowana. Powiedzieliśmy sobie, to był ten grzech pierworodny Kościoła, to zagrożenie, które staje wobec ludzi pobożnych. Jakie to jest zagrożenie? Hipokryzja. Czyli pokazanie się na zewnątrz wobec innych, innymi niż jest w rzeczywistości. Robienie czegoś na pokaz. Nie? To w jakiś sposób też zamyka drogę Duchowi Świętemu, żeby zmieniał człowieka, bo człowiek jest nieszczery, nieprawdziwy. Więc było to bardzo mocne, drastyczne wydarzenie. Ta śmierć Ananiasza i Safiry, mówiliśmy sobie, symbolizuje śmierć duchową, Coś, co paraliżuje Kościół też w jego głoszeniu, w jego autentyczności. Wszędzie tam, gdzie jest właśnie taka nieszczerość, hipokryzja, tak się dzieje. Ale jest Duch Święty, który objawia, który pokazuje prawdę, więc chrześcijanie odkrywają siebie w tym momencie jako ludzi grzesznych, jako ludzi skłonnych do grzechu. I my też tacy sami jesteśmy. Też potrzebujemy ciągłego nawracania się, powracania do Pana. I ta czujność, to nawracanie się, te oznaki działania Ducha Świętego, który dba o oczyszczenie swojego Kościoła, sprawiły, że ostatecznie ten Kościół działa jeszcze intensywniej. To znaczy, to znaczy Piotr naucza, ale również Piotr uzdrawia. I pojawiają się rzesze ludzi, którzy oczekują uzdrowienia i mają tak wielką wiarę, że wierzą, że wystarczy cień Piotra padający na ich chorych, i to uzdrowienie się objawi. Więc jest to, możemy powiedzieć, jeszcze większy cud, aniżeli te, które działy się w przypadku Jezusa, którego ludzie chcieli dotykać, dotykać Jego płaszcza, Jego frędzli, wchodzić w kontakt z Jego osobą, żeby doświadczyć uzdrowienia. Tutaj wystarczy cień Piotra, czyli ten dar Ducha Świętego, którego on posiadał, bo oczywiście... To jest pewien znowu symbol, to zacienienie Ducha Świętego, o mówił święty Łukasz w Ewangelii. Ten Duch Święty, który zacienił Maryję w momencie zwiastowania, zacienił um, uczniów um, podczas przemienienia Jezusa na taborze tym pięknym, cudownym, tajemniczym obłokiem. Um, to w jaki sposób się odnosi do tego cienia Piotra. Oczywiście cień to jest rzeczywistość um, też um, przynależąca do wszelkich ciał fizycznych, które rzucają cień pod wpływem promieni słonecznych, ale jest to również jakiś głębszy symbol, obraz tego Ducha Świętego, który wypełnia Piotra i przez jego osobę działa. I Mówiliśmy sobie o tym ostatnio, że tak to jest w życiu chrześcijanina, że nigdy nie wiemy ostatecznie, w jaki sposób Pan Bóg przez nas zadziała. Piotr przechodzi i nie wie, jaki tego będzie efekt. Kto będzie uzdrowiony, w jaki sposób Pan działa. I podobnie może być, czy jest w naszym życiu. Przechodzimy, pracujemy, spotykamy się z ludźmi, rozmawiamy, coś powiemy, czasami zupełnie nie mamy świadomości, co i jak. I Pan Bóg działa. I to jest coś absolutnie normalnego w życiu chrześcijanina, bo Pan Bóg się nami posługuje. My jesteśmy świątyniami Jego Ducha i nas posyła. I to jest to trwanie, to bycie w ciągłej misji. I w ten sposób też ewangelizujemy. My nie musimy stanąć na placu i głosić kazań, ale samym naszą obecnością, życiem, naszymi wyborami, decyzjami my stajemy się też narzędziami Pana. Więc Kościół wzrasta, przyłączają się tłumy mężczyzn i kobiet do Kościoła i co się dzieje? To rodzi oczywiście zazdrość. Zazdrość ze strony przywódców żydowskich, bo też nie możemy zapominać, że te uzdrowienia, te nauczania, one dokonują się w świątyni. A przecież świątynia ma swoich przywódców, którzy pilnują na niej porządku, a tutaj pojawiają się jacyś nowi. Więc zobaczmy, co się dzieje dalej. Z dziejów apostolskich. Wówczas powstał arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa Saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia, i wyprowadziwszy ich powiedział, idźcie i stając, głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu, powrócili więc i oznajmili – Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli zrozumieć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im. Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły. Bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Wówczas powstał arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy należący do stronnictwa Saduceuszów w pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Także mamy tutaj sytuację, w której po raz drugi już apostołowie zostają pojmani, wcześniej nastąpiło to tuż po, fakcie uzdrowienia człowieka choromego, co jak pamiętamy dokonało się na dziedzińcu świątyni, nastąpiło wielkie poruszenie, widząc to poruszenie, przybyli strażnicy świątyny, pojmali Piotra i Jana i wtedy ich poprowadzono przed arcykapłanów. I wtedy oczywiście było to wszystko też związane z tym, że oni głosili z martwych zmartwychwstanie Jezusa i zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. To był oczywiście zarzut też związany z tym, że świątynią zawiadywali saduceusze, a byli to ludzie nieuznający wiary w zmartwychwstanie. Więc oni absolutnie nie chcieli, żeby się roznosiły wiadomości tego rodzaju. Więc otrzymują zakaz przemawiania w to imię. Nie przemawiali w imię Jezusa, ale oczywiście apostołowie odrzucają ten nakaz Dlaczego? Bo bardziej trzeba słuchać Boga aniżeli ludzi. I to jest kolejna bardzo ważna zasada też chrześcijanina, że w podejmowaniu swoich decyzji zawsze sobie zadaje pytanie: co Pan Bóg na to? Co on na to? Co by Jezus w tej sytuacji zrobił? I tego mam się trzymać. Mam słuchać bardziej Boga aniżeli ludzi. Oni czuli się bardzo osobiście posłani do głoszenia tej misji. Zresztą to też tak, to na tym polegało, że oni byli wypełnieni duchem. I ten duch im po prostu nie pozwolił usiedzieć na miejscu. On ich nieustannie popychał w jedną czy w drugą stronę, czy tu, czy tam, więc oni zupełnie nie mogli zatrzymać tej dobrej nowiny w sobie. Natomiast teraz dzieje się jeszcze coś kolejnego. To oddziaływanie apostołów wzrasta. Cały czas się dokonują cuda i znaki. Ludzie są poruszeni. Jak wcześniej słyszeliśmy ostatnio, mężczyźni i kobiety, kobiety stają się wierzącymi, czyli nie jest to tylko jakaś zewnętrzna przynależność, czy przystajemy do tej organizacji, bo ta organizacja coś nam tutaj daje, właśnie co nam daje, no na przykład właśnie uzdrowienie z naszych chorób. I to by była rzecz taka bardzo korzystna. No, kto by nie chciał otrzymywać właśnie jakichś profitów. Natomiast o te profity w ogóle nie chodzi. To są jakieś tylko oznaki, przejawy działania ducha, bo bardzo wyraźnie czytaliśmy ostatnio o tych, którzy stawali się wierzącymi w Jezusa, przyjmowali wiarę. I to jest warunek i to jest motyw, dla którego ludzie mogli przynależeć do tej wspólnoty, do tej grupy. Żadnego innego motywu nie było. Nie było możliwe inaczej stać się chrześcijaninem, jak tylko przyjąć Jezusa i uwierzyć w Niego. Więc to był taki, możemy powiedzieć, taka droga właśnie otwierania się na wiarę. No i oczywiście kolejne reakcje władz świątyni. Oni się tutaj czują autorytetami. Zobaczmy, podobnie było w przypadku Jezusa, kiedy nauczał w świątyni, czyli też na dziedzińcu pogan tam, gdzie się odbywało nauczanie, czy się dokonywały różnego rodzaju napięcia, znaki typu przyłapanie kobiety na cudzołóstwie, przyprowadzają do Jezusa, do świątyni tę kobietę, czy właśnie Jezus oczyszcza świątynię. W Ewangeliach synoptycznych czytaliśmy też o tym, Przepędza handlujących pokazuje ten znak, że świątynia już dochodzi do swojego kresu, bo teraz będzie nowa świątynia, czyli on sam. I cały czas napięcia, problemy, które ostatecznie doprowadziły do y, pojmania Jezusa i jego ukrzyżowania. I tutaj też jest podobnie, bo pojawiają się jacyś ludzie, którzy powodują poruszenie na ich terenie, arcykapłani i cała służba świątynna się czuje tutaj autorytetami. My tutaj na tym terenie sprawujemy władzę, a tutaj jacyś ludzie nieautoryzowani pojawiają się i sieją nam zamęt. Więc sytuacja się wymyka spod kontroli i trzeba w jakiś sposób zadziałać. Oczywiście w jaki sposób? Przy użyciu siły. To jest właśnie yy, taka próba ludzka, to człowiek czasami próbuje zrobić, kiedy coś mu się wymyka spod kontroli, no to ja tu zrobię wszystko, żeby chwycić to w rękę odpowiednio. Więc. A siła apostołów wzrasta, to oddziaływanie, więc trzeba coś zrobić. I tutaj jeszcze Łukasz podaje kolejny motyw działania władz. Jest nim zazdrość. Czyli nie jest to tylko i wyłącznie jakaś próba utrzymania porządku, ale jest pewna rywalizacja o ludzi. Także pomimo, że chodzi tutaj o rzeczy bardzo, możemy powiedzieć o, o płaszczyznę, przynależności do Boga, o troskę o człowieka, żeby tego Boga spotkał, znalazł, to również na takiej płaszczyźnie może dochodzić do rywalizacji. I do zazdrości, i do walki, bo tu ludzie przychodzą, tu się ludzie garną, a do urzędników świątyni pewnie nie za bardzo. Więc lęk, żeby nie utracić ludzi, oczywiście też dla władz świątynnych to się wiązało z bardzo konkretnymi profitami. To był bardzo dobry interes tutaj właśnie. Te pielgrzymki, te ofiary, cały kult świątyny, więc chcieli za wszelką cenę utrzymać to wszystko tak, jak było. Nie zadawali sobie pytania, a może Pan Bóg coś chce nam powiedzieć przez tych ludzi, którzy się tutaj pojawiają, a może coś powinniśmy zrobić, a może to myśmy się pomylili wobec tego Jezusa. No jak na razie to pytanie się nie pojawi, chociaż Zobaczymy też następnym razem, jaki pojawi się dialog czy monolog przynajmniej wewnątrz samego Sanhedrynu. Będzie to taka myśl bardzo, bardzo ciekawa. W każdym bądź razie przywódcy świątyni tutaj są skoncentrowani na sobie i na swojej chwale. O tym właśnie świadczy ten, ta zazdrość czy zawiść, ten, ta wewnętrzna niechęć do kogoś, kto jest lepszy. Więc... Chodzi tutaj o jakąś rywalizację, o chęć osiągnięcia y, sukcesu. To jest takie, można powiedzieć, bardzo dosłowne tłumaczenie. Powiedzieć, że ktoś powstał, to znaczy zrobił coś w tym kierunku. Znaczy powstał, czyli zaczął działać. W takim rozumieniu. Nie? nie chodzi tylko tutaj o jakiś fizyczny ruch. Tak, podjął jakieś działanie. Razem zaczęli działać właśnie w tym kierunku, żeby sprzeciwić się temu wszystkiemu, co robią apostołowie. Więc taki, tutaj czasami trochę jest to tłumaczenie niegładkie, ale bardziej dosłowne. Tak jak to tekst grecki nam pokazuje. To też jest jakimś, możemy powiedzieć, takim, taką, takim przeciwieństwem tego powstania, które dokonuje się w Jezusie. Bo w Jezusie też się dokonuje powstanie. Tylko to powstanie to jest zmartwychwstanie. To jest wejście do nowego życia. Czyli można powstać, żeby żyć i żeby innym przekazywać życie, prawdziwe życie Jezusa. Będzie o tym życiu też za chwilę mowa. A można powstać, żeby kogoś zabić. Aby kogoś zniszczyć. Więc tutaj wszystko zależy, w jakim kierunku człowiek koncentruje swoje siły. I o kogo tutaj chodzi też? O apostołów. Nie ma tutaj imienia, chociaż nam za chwilę się pojawi gdzieś na horyzoncie podczas przesłuchania znów święty Piotr, bo on jest przywódcą, on jest tym liderem wspólnoty, więc zabiera głos najczęściej, ale tutaj już pojawia się właśnie to stwierdzenie grupowe, wyrażenie grupowe apostołowie. Wcześniej to był Piotr i Jan w przypadku Chromego i całej tej historii z tym związanej. Tutaj natomiast mamy apostołów. I zostają wtrąceni do publicznego więzienia, czyli właśnie jest zastosowana wobec nich jakaś przemoc, Y, są zatrzymani po to, żeby mógł spokojnie na następny dzień zgromadzić się sąd religijny, czyli sanhedryn, żeby oni nie uciekli, są bardzo dobrze pilnowani. I tutaj to wyrażenie publiczne więzienie można też przetłumaczyć, zostali wtrąceni publicznie do więzienia. Co to oznacza? Że celowo to zrobiono też przy innych ludziach, którzy byli tam zgromadzeni w świątyni, po to, żeby no, wywrzeć jakieś wrażenie że zobaczcie, tutaj nie ma żartów i lepiej z tymi ludźmi nie mieć nic wspólnego, żeby powstrzymać właśnie te kontakty z apostołami. Oczywiście wiemy, że im bardziej apostołowie byli prześladowani, to tym bardziej inni do nich przychodzili i się do nich garnęli, więc efekt jest całkowicie odwrotny. I moi drodzy, jest to sytuacja, taka pierwsza sytuacja takiego większego kryzysu zewnętrznego, Zobaczcie, przed chwilą była sytuacja kryzysu wewnętrznego, jakim był grzech Ananiasza i Safiry. Duch Święty zadziałał. Teraz mamy kolejną sytuację kryzysu zewnętrznego, czyli ktoś próbuje zatrzymać Słowo Boże. Zatrzymać je, zahamować, zablokować. I to wcale nie jest byle kto, bo musimy sobie też to dobrze uświadomić, że w tym momencie jeszcze wspólnota chrześcijańska funkcjonuje w ramach oficjalnie wspólnoty żydowskiej. Ale to jest wszystko jedno. Oni są tak, jakby możemy powiedzieć, jakimś takim ministronnictwem, jeszcze na razie ministronnictwem, bo ten judaizm był bardzo zróżnicowany, i byli tacy i inni i faryzeusze, i Sadyceusze, i Herodianie, i jeseńczycy, i y, zwolennicy takiego nauczyciela, czy innego, jakieś pomniejsze podgrupy, no więc tu są właśnie tacy Żydzi, którzy uwierzyli, że Jezus Nazaretu jest Mesjaszem, co więcej Synem Bożym. I oni stanowią kolejne ugrupowanie wewnątrz judaizmu. Natomiast właśnie arcykapłan i rada żydowska, tak samo jak to było w, w przypadku Jezusa, to są ich przełożeni. To jest ich władza religijna. Więc to nie jest sytuacja łatwa, miła ani komfortowa. To jest sytuacja właśnie bardzo, bardzo trudna. Oczywiście tutaj wiemy, że to uwięzienie się też dokonało ze względu na podejście arcykapłanów do rzeczywistości zmartwychwstania, bo to byli saduceusze, którzy to zmartwychwstanie odrzucają i to też było z tym związane, ale dzieje się właśnie coś absolutnie niezwykłego. Ale w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział, idźcie, i stając głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. Nie, rzecz niezwykła. Uczniowie, apostołowie są uwięzieni i z kontekstu dalszego będziemy mogli wyczytać, że byli bardzo dobrze pilnowani, że było wszystko bardzo dobrze pozamykane. Byli strażnicy, że to nie była taka prosta sprawa, że można sobie wstać i wyjść. Czyli to Słowo Boże zostało Ograniczone, zostało jakby zamknięte, zakute, zostało zakute w kajdany. No i co teraz? Nic nie słychać, żeby apostołowie lamentowali, rozpaczali czy płakali, ale oczekują na to, co, co Jezus na to. Oni wiedzą, że Duch Święty jest obecny w Kościele, że On prowadzi ten Kościół. Tylko trzeba zobaczyć, w jaki sposób On teraz zadziała. Oczywiście już w tym momencie też musimy mieć przekonanie co do tego, że oni stopniowo dojrzewają do oddania życia za Jezusa, że mają już jakieś może przeczucie, że to nastąpi, bo Jezus to zapowiadał, kielich mój pić będziecie, będą was prowadzić do więzień, przed trybunały i niektórych z was o śmierć przyprawią. Więc na pewno też Duch Święty im przypominał te słowa Jezusa, że oni się stawali coraz bardziej świadomi tego, że, że to nie jest zabawa. Że to nie są przelewki, że tutaj w pewnym momencie pewnie będzie chodziło o najwyższą cenę. Ale oczekują. Nie wiadomo w jaki sposób. Łukasz nic nam tutaj o, o tym, co oni robią w tym więzieniu nie mówi, chociaż pojawią się później dalej w dziejach apostolskich właśnie takie też informacje o tym, jak można spędzać noc w więzieniu. I będzie to bardzo szczególne podejście do sprawy, zupełnie nie wynikające z ludzkich kalkulacji, tylko z ogromnej wiary i obecności Ducha Świętego. Można wielbić Boga, będąc w ciemnym i czarnym lochu, o czym będziemy czytać w pewnym momencie. Tutaj nie wiemy, co się dokonało, ale Bóg interweniuje. I to się dokonuje w nocy. To się dokonuje w ciemności, My nie wiemy, jak to więzienie wyglądało. Nie wiemy, czy tam było jakiekolwiek światło. Prawdopodobnie nie. Po to, żeby więźniowie nie byli w stanie nic tam wykombinować. Byli zapewne pogrążeni w ciemności. Pewnie jakieś pochodnie posiadali jedynie strażnicy na zewnątrz. A więc jest to sytuacja ogromnej ciemności. A więc niemożności zrobienia czegokolwiek. I moi drodzy, w Biblii to jest właśnie ten moment, kiedy Pan działa z największą mocą. To jest ten moment, który przywodzi nam na pamięć największe wydarzenie w historii pierwszego przymierza, a mianowicie noc paschalną. Właśnie wtedy, kiedy było ciemno, kiedy była noc, yy, nadszedł anioł Pana, który poprzez znak dziesiątej plagi wyprowadził Izraelitów z więzienia Egiptu. I zobaczmy, tutaj mamy też zupełnie to samo. Apostołowie są wyprowadzeni z więzienia, z bardzo konkretnego więzienia, nie swoją mocą. I to jest, moi drodzy, obraz tego, taki obraz tego, co Bóg dokonuje w życiu człowieka. I to w tym wymiarze również duchowym. Oni to przeżyli na własnej skórze, byli uwięzieni, byli zupełnie bezsilni i teraz nagle pojawia się ktoś, kto nad tym panuje. I to jest, moi drodzy, też doświadczenie życia chrześcijańskiego. Bo my z powodu grzechu wszyscy jesteśmy w więzieniu. I z tego więzienia nie możemy wyjść sami. Nie możemy wyjść o własnych siłach. Nie potrafimy zmienić samych siebie. No może na chwileczkę nam się uda, jak sobie zaciśniemy zęby i chwilę się powysilamy, ale każdy, kto próbował ileś razy, to wie, że nie jest w stanie sam zmienić siebie, zmienić swojego życia o własnych siłach. I doświadcza jakiegoś więzienia. I do tego więzienia przychodzi anioł Pana. Anioł Pana w Starym Testamencie symbolizuje w ogóle obecność Boga. Chociaż też w Ewangelii Łukasza ta obecność anioła czy aniołów jest też szczególna, bo zobaczcie, cała historia zbawienia rozpoczyna się od czego? Od zwiastowania. Jest zwiastowanie najpierw Zachariaszowi, potem jest zwiastowanie Maryi, potem kiedy rodzi się Jezus pojawiają się aniołowie i zwiastują pasterzom dobrą nowinę. I tutaj też pojawia się jakiś wysłannik Pana. Anioł Pana, czyli ktoś, kto jest posłany od Pana, aby ich uwolnić. Nie jest wolą Pana, żeby oni byli w tym więzieniu. Mają głosić słowo. I to jest też, moi drodzy, niesamowicie ważne, że właśnie w tym trudnym momencie objawia się moc Boża. Gdyby wszystko im szło tak bardzo gładko i po maśle i prosto, to dzieje się tak, jest to też znowu skłonność ludzkiej natury, że co robi człowiek? Że przypisuje sobie wszystko to, co się dzieje. To jest też niejako skutek naszego grzechu pierworodnego, to, że chcemy siebie stawiać w centrum wszystkiego, że ja tutaj jestem wspaniałym bohaterem i Panie Boże wszystko dla Ciebie zrobię. Przypomnijmy sobie Piotra, który jeszcze zanim otrzymał Ducha Świętego, był takim wielkim wojownikiem, on chciał bronić Jezusa. Ja, Panie, oddam życie za Ciebie, ja mogę, ja potrafię. Piotr się potem przekonał, co potrafi, a czego nie potrafi. Doświadczył właśnie swojego lęku, tchórzostwa, swojej niemocy, swojej bezsilności, swojego grzechu, Swojego Pan go wyprowadził i zobaczył, że wszystko jest w rękach Boga. Że to On wyprowadza człowieka z każdego więzienia i że właśnie ta sytuacja trudna w tym momencie staje się paradoksalnie sytuacją objawiającą moc Boga. I moi drodzy, to jest niesamowity wyznacznik obecny nieustannie w naszym życiu chrześcijańskim. Myślę, jakbyśmy, każdy z nas by sobie pomyślał, może jeszcze zatrzymując się chwilę na adoracji, będziemy mogli to zobaczyć w naszym własnym życiu. Zobaczyć te interwencje Boga w różnych sytuacjach naszego życia. Oczywiście to jest też tak, że my potrzebujemy Ducha Świętego właśnie do tego, żeby to zobaczyć. Żeby zobaczyć, co się wtedy działo, jak Bóg zmienił. To oczywiście nie zawsze musi się tak dziać, jak my byśmy sobie wymyślili. Czasami dopiero po dłuższym czasie mogę się zorientować, że to było właśnie to. Że Pan wysłał swojego anioła, aby Coś się stało, aby coś się dokonało. Może rzeczywiście musiałem doświadczyć jakiejś ciemności, jakiegoś lęku, jakiegoś zagrożenia, żeby też doświadczyć tej prawdy, że prawdziwe wyzwolenie, że to życie, że ta moc należy, pochodzi od Pana i że moje życie jest w Jego rękach zasadniczo. Że my oczywiście robimy bardzo wiele rzeczy, On nas prowadzi, ale to tak naprawdę On nas prowadzi, a my tylko się temu poddajemy, więc to też nie zależy ostatecznie od nas. I co się dzieje właśnie w efekcie tego wyzwolenia? Oni nie zostali wyzwoleni po to, żeby sobie spokojnie pójść do domu spać, bo jest akurat noc. No, no może trochę odpoczęli, może to już był blisko świt, nie wiemy w którym momencie anioł pański w nocy, czy to było po północy, czy to już było nad ranem. Możemy sobie przypomnieć, jak Jezus przychodził do przestraszonych apostołów o czwartej straży nocnej, czyli już nad ranem, kiedy oni doświadczyli już tego wewnętrznego zmagania się i trudu i niepewności. Nie wiemy, kiedy to nastąpiło. W każdym bądź razie oni zostali wyzwoleni nie po to, żeby się zająć samymi sobą i żeby się troszczyć o swoje własne życie, ale zostali uwolnieni po to, żeby głosić. Bo to jest zadanie chrześcijanina. Nieść dalej prawdę o Jezusie Zmartwychwstałym. I pojawia się właśnie też to polecenie nie uciekać, idźcie, stając, głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu. I Zobaczcie, tak jak arcykapłan powstał, aby to słowo zatrzymać. Ktoś, kto ma moc, ktoś, kto ma z ludzkiego punktu widzenia władzę i może jej użyć, kiedy będzie chciał, bo ma do tego też ludzi, ma do tego narzędzia. Tak, apostołowie, zupełnie możemy powiedzieć bezsilni, w tym momencie oni mają powstać również, po to, żeby to słowo życia głosić. Zupełnie inny wymiar rzeczywistości nam się tutaj pojawia, ale właśnie to głoście jest o wiele silniejsze od tego wszystkiego, co się dzieje wcześniej. Sprzeciwia się tym nakazom zabraniającym. Wolą Boga jest to, żeby lud otrzymał słowo życia. I tutaj zobaczcie, jest to bardzo mocno podkreślone. Wszystkie słowa o tym życiu, co to jest to życie? To życie to jest sam Jezus. On jest życiem. I w jaki sposób człowiek może to życie otrzymać? No w taki sposób, kiedy to życie mu jest głoszone. Kiedy on może się na nie otworzyć. Kiedy może dojrzeć stopniowo do decyzji. Ja chcę przyjąć życie od Jezusa. Ja już mam dosyć kręcenia się wokół siebie. I koncentracji na sobie i wymyślania po swojemu przepisu na moje życie i na moje szczęście. Ale ten proces, on potrzebuje też pewnej drogi. Czyli właśnie ogłoszenia tego słowa. Przekazania tego słowa przez kogoś, kto świadczy. To jest zawsze, zobaczcie, taka komunikacja człowiek przez człowieka. A właściwie Bóg działa przez człowieka i przychodzi do drugiego człowieka przez człowieka. No to jest taki też przedziwny pomysł Pana Boga, który on sobie wymyślił, że właśnie tak działa że rzadko kiedy objawia się bezpośrednio, czasami tak, ale zasadniczo przychodzi do człowieka przez człowieka. I tutaj dlatego apostołowie zostali wyzwoleni, uwolnieni. Zresztą też piękny obraz, zaraz, zaraz zobaczymy. Nie ma żadnego znaku, że się cokolwiek stało. Nie ma. Bóg nie potrzebuje żadnych kluczy, żeby otworzyć więzienie. On ma bezpośrednią moc nad wszystkim. Pamiętamy, jak Jezus przechodził przez drzwi zamknięte po zmartwychwstaniu? I tutaj chyba dokonuje się coś podobnego, że człowiek wypełniony Duchem Świętym może otrzymać jakby właściwości ciała zmartwychwstałego. Bóg może tak uczynić. My oczywiście też mamy różne świadectwa tego rodzaju sytuacji, jak czytamy historie świętych, jak patrzymy, jakie mieli dary, charyzmaty, byli w dwóch miejscach naraz, przenosili się, pojawiali, przechodzili. Także to nie tylko okres apostolskiego kościoła, ale i dalej. Bóg może tak uczynić. Oczywiście nie robi tego dla zabawy, ani po to, żeby człowiek pomyślał, jaką ma nadzwyczajną moc, ale zobaczmy, to jest bardzo jasne. Celem jest to, żeby zanieść słowo życia, żeby zanieść samego Jezusa, który jest życiem. Bo człowiek ginie. Człowiek nie mając Boga, nie mając jego życia, ginie. Szuka ciągle gdzieś jakiś namiastek, bo, bo mu się wydaje, że to jest prawdziwe życie. I zobaczmy, jak obraz tego świata nam to bardzo wyraźnie pokazuje, że ludzie po prostu pędzą, to mi da życie, to mi da życie, to muszę osiągnąć, to muszę zdobyć. No i co się potem okazuje? Że nic z tego, że to jest tylko po prostu coś, co na chwilę przemija, nie daje mi takiego pełnego życia. A anioł posyłając apostołów wzywa ich i zachęca, głoście to prawdziwe życie ludziom, to jest prawdziwe życie. Przyjąć Jezusa, przyjąć Jego odkupienie, przyjąć Jego łaskę. To tak naprawdę wszystko, wszystko zmienia. Apostołowie są zobowiązani do posłuszeństwa. Słyszymy takie stwierdzenie. Tak, oni przyjęli, oni, oni przyjęli dar zbawienia, oni przyjęli spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym, które ich całkowicie przemieniło. I w związku z tym oni po prostu pragną go głosić, ale się całkowicie też poddają Bożemu prowadzeniu. My możemy też te różne wydarzenia z życia Kościoła, jak moi drodzy jesteście trochę bardziej dociekliwi i chcecie jeszcze poszerzyć te opowiadania kolejnych wydarzeń z historii pierwotnego Kościoła, zawsze można poszerzać jeszcze listami świętego Pawła. Kiedy Paweł mówi, biada mi, gdyby nie głosił Ewangelii albo wszystko to czynię ze względu na wybranych, aby Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. On, Człowiek, który ma w sobie Ducha Świętego, on po prostu nie może tego w sobie zatrzymać. On tego niesamowicie pragnie. A ten anioł pojawił się po to, żeby jeszcze raz powtórzyć, niejako wyrazić, wyartykułować, do tego jesteście posłani. I oni to bardzo chętnie czynią, Zresztą cała sytuacja zostanie przez Piotra skomentowana, jak dojdziemy do drugiej części, kiedy apostołowie staną przez Sanhedryna. To zaraz się pojawi rzeczywistość, która jest o wiele głębsza. To było pewne, pewne posłuszeństwo dyscyplinarne dotyczące kwestii kultu oczywiście bo byli, byli członkami wspólnoty narodu żydowskiego i posłuszeństwo do, dotyczyło pewnego porządku na terenie świątyni, że każdy ma robić to, co do niego należy. Teraz jest ofiara taka, teraz jest ofiara taka. Wszystko było postanowione i posegregowane. Także jeżeli się pojawiał ktoś, kto wprowadzał jakieś tu nowinki, trzeba było to sprawdzić, czy jest to wszystko zgodne z zasadami wiary żydowskiej. Przecież tak samo było z Jezusem. Nie? Zaczęto donosić na niego, że on zwodzi lud. Jedni mówili zabrania płacić podatki, inni mówią nie przestrzega prawa, łamie szabat. I to był właśnie powód, dla którego Jezus został postawiony przed władzą żydowską. Oczywiście sam arcykapłan mógł tutaj zażądać zatrzymania takich ludzi czy usunięcia ich na przykład ze świątyni, bo robią tu zamieszki. Natomiast już stwierdzenie, czy ktoś przestrzega, czy nie przestrzega, do tego była potrzebna władza Sanhedrynu, czyli Najwyższej Rady Żydowskiej. No i oczywiście na polecenia arcykapłana i innych saduceuszów, tych pilnujących świątyni, oni zostali zatrzymani ale dopiero mieli by być postawieni przed sądem żydowskim, który miał ich przesłuchać i stwierdzić winni, niewinni. Jeżeli, byłaby to, jeżeli by to było wielkie przekroczenie, tak to było w przypadku Jezusa oczywiście, to ta wina Jezusa została wyolbrzymiona, nadmuchana, w ogóle wymyślona w sposób sztuczny, no to oczywiście kończy się taka sprawa zaprowadzeniem do prokuratora rzymskiego, żeby wymierzyć karę. Natomiast czasami oczywiście, jeżeli była jakaś niesubordynacja, jakieś pomniejsze błędy, no to oczywiście co robiono w synagogach? Sieczono rózgami, były pewne kary cielesne wtedy stosowane, czy na przykład y, były też w synagodze pewne kary cielesne takie we wspólnotach synagogalnych, że na jakiś czas zabraniano uczestniczyć we wspólnocie, w zebraniach, Synagogi, żebyś człowieku sobie trochę popokutował, pomyślał, zastanowił się, zmienił swoje zachowanie i potem za jakiś czas wróć. Więc to były różnego rodzaju sankcje, no na pewno niesubordynacje i tutaj to musiało być wykazane. Co ci ludzie w ogóle robią, co się dzieje, jakieś zbiegowisko, jakieś tłumy, jakieś wielkie poruszenie, czy to dobrze, czy to niedobrze, więc wszystko to musiało być sprawdzone. Więc tak jak to było w przypadku Jezusa, wzbudzał poruszenie, tak samo się to dzieje w przypadku apostołów. No i oczywiście apostołowie są posłuszni. Potem usłyszymy po raz kolejny, dlaczego są posłuszni, bo bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Idą do świątyni i nauczają, o czym nam mówi kolejny werset. Usłuchawszy tego weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronicy zwołali Sanhedrin i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przeprowadzono. Więc oczywiście wszyscy rządzący uważają, że apostołowie są w więzieniu, bo przecież zostali zatrzymani, bo przecież my mamy nad nimi władzę i oni są zamknięci i powinni być tam, gdzie my ich wtrąciliśmy. Więc to też oczywiście się odnosi do Jezusa, który nauczał w świątyni, jeszcze zanim został pojmany modlił się na Górze Oliwnej, o tym mówi nam Ewangelia Łukasza, a rano przybywał do świątyni, nauczał i cały lud przychodził do niego. I znów podobnie czynią apostołowie. Tutaj widać właśnie taką przedziwną Przedziwny rozdźwięk, takie rozejście się tych dwóch dróg, podczas gdy arcykapłani stosują pewną przemoc, pokazują swoją władzę, chcą to działanie apostołów zatrzymać, w tym samym dokładnie czasie, mając pewność, że tak się dzieje, apostołowie są wolni i głoszą Słowo Boże. Więc to jest to, o czym sobie mówiliśmy też na samym początku, wprowadzając w dzieje apostolskie, czym one są. I też wracamy do tej prawdy, że Słowa Bożego nie można zatrzymać. I kolejna prawda, im bardziej się próbuje to Słowo Boże zatrzymać, czy te prześladowania chrześcijan wzmóc, to to Słowo Boże tym bardziej się pomnaża. Jego się po prostu nie da zatrzymać, ponieważ jest to dzieło Ducha Świętego. I zobaczcie, to nam pokazuje cała historia Kościoła. Im były większe prześladowania chrześcijan, tym ta wspólnota bardziej rosła i rozkwitała. Tym to świadectwo stawało się skuteczniejsze. Więc nie można, nie można zatrzymać dzieła Bożego. I to słowo jest, posiada moc Ducha Świętego, dlatego ono będzie po prostu też nieustannie oddziaływać. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili. Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Więc bardzo wielkie zadziwienie, więzienie zamknięte, strażnicy stoją, nic nie naruszone. To nam pokazuje to, o czym mówiłam też przed chwilą, bardzo wyraźny obraz, że nie jest to interwencja ludzka, że nie nastąpiło tak zwane odbicie wzięcie szturmem więzienia, że inni chrześcijanie przyszli w nocy i urządzili tutaj odbijanie swoich przywódców. Nie. Zostawili tę rzecz Panu, który zadziałał sam. Więc nie ma tutaj żadnych oznak działania ludzi. Czyli po ludzku nic się nie stało i Bóg nie potrzebuje takich narzędzi. Nie potrzebuje żadnych łomów, żadnych kluczy. Nikt się tego nie spodziewał. Bóg działa na swój sposób. Tu się objawiło, nie było żadnych śladów wyjścia, przejścia. Zobaczcie, coś z tajemnicy zmartwychwstania. Kiedy Jezus powstawał z grobu, no owszem, było to wielkie trzęsienie ziemi, wielka jasność, anioł pański z nieba stąpił, ale tak naprawdę tego zmartwychwstania nikt nie widział. Nikt nie widział. To jest dzieło Boże, które się dokonało. I tutaj w tej historii chrześcijan dzieje się coś podobnego. Że oni doświadczają, przyjmując ogromną wiarą Ducha Świętego i prawdę o zmartwychwstaniu, oni jakiś okruchów tego zaczynają doświadczać na samych sobie. I to jest też coś normalnego w chrześcijaństwie. Że nagle zaczynają odkrywać, jak ten Bóg naprawdę działa. Że to nie jest tylko coś, o czym ja mogę sobie pomyśleć, ale że to jest bardzo konkretna rzeczywistość. I tak się dokonuje. I to nie będzie jedno tego rodzaju wydarzenie. Tych wydarzeń będzie bardzo, bardzo wiele. Oczywiście też nie chodzi o to, że apostołowie muszą zachować to swoje życie na wieki wieków Amen, bo oni te życie już niebawem oddadzą. Ono się zakończy po jakimś tam czasie i to się zakończy w przypadku większości prawie wszystkich męczeństwem. Ale chodzi o to, żeby pokazać tutaj, kto kieruje ich życiem. Duch Święty ich prowadzi i będą głosić i będą nieść Ewangelię tyle, ile zostało im naznaczone. I oni się też uczą właśnie tej ogromnej wrażliwości na słuchanie Boga, co mają przyjąć, co mają, jak mają odpowiedzieć. I są posłuszni. Są posłuszni Duchowi Świętemu. Kiedy dowódca straży świątyny i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli zrozumieć, co się z tamtymi stało. Czyli bardzo prosta sprawa. Ci, którzy nie mają Ducha Świętego, nie potrafią zrozumieć jego działania. Nie potrafią, widząc nawet jawne znaki, nie potrafią tego zinterpretować. I to jest, moi drodzy, też właśnie coś takiego, że żeby zobaczyć pewne cuda, które Bóg czyni, a Bóg je czyni nieustannie każda rzeczywistość, chociażby sakramentów, liturgii, to jest cud. To jest cud, który się dzieje na naszych oczach. No ale kto to zobaczy? Ten, kto wierzy. Właśnie to jest taki przedziwny paradoks, że cuda wcale nikogo nie muszą przekonać do niczego. Człowiek, który nie wierzy, nie zobaczy nic. I tutaj nie rozumieją, co się stało. No skoro wszystko zamknięte, a ludzi nie ma, to może Bóg zadziałał w jakiś niezwykły sposób. Nie ma zupełnie takiej refleksji, czyli zobaczmy, do zobaczenia Boga potrzebna jest wiara, choćby ten Bóg działał w absolutnie nadzwyczajny sposób. I kolejna sprawa to jest też taka, że no właśnie to zadziwienie też jest jakimś szokiem, bo oni myśleli, że kierują historią, że mają wielką władzę. Mieli tę władzę y, oczywiście na terenie świątyni i Rzymianie im tę władzę zapewniali, bo... Każdorazowy arcykapłan był potwierdzany przez władzę rzymską, musiał być autoryzowany, więc oni czuli się pewni. A tymczasem się okazuje, że jest ktoś większy, że jest ktoś silniejszy, czego nie potrafią również w żaden sposób wyjaśnić. Coś wymyka nam się spod kontroli zupełnie. Więc to... Pan kieruje życiem swoich wybranych. Po raz kolejny to powtarzamy. I właśnie taka sytuacja, tak bardzo trudna i bolesna, staje się właśnie tego doświadczeniem. Nie objawienia się, objawienia się mocy samego Boga. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im. Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Więc y, oni są zupełnie bezradni, nie wiedzą, co się stało. Tu zamknięte, tu ludzi nie ma. No co oni wyparowali, ci ludzie? No ale tymczasem widać, że apostołowie są posłuszni, nauczają lud, znowu się robi jakieś wielkie poruszenie. Ktoś to zauważa, może właśnie ktoś, jakiś lewita czy jakiś strażnik świątynny, który właśnie się przechadza po dziedzińcu, przychodzi do miejsca zgromadzeń i, i pokazuje, wasza władza nie może zatrzymać tego, co się dzieje. Ci ludzie wymykają się wam zupełnie spod kontroli. Jest to taki swoisty paradoks, nawet scena, która mogłaby nas wręcz rozbawić, czy zadziwić, czy zadać nam pytania. No to w takim razie, no kto tutaj ma coś do powiedzenia na tym terenie? Pokazuje się, że ci, którzy, którym się to wydaje, nie za bardzo mają tutaj coś do powiedzenia. Ale ktoś inny kieruje i, i ustawia zasady gry, co się tutaj będzie działo. Więc cały czas tutaj objawia się ta konfrontacja bardzo mocna konfrontacja. Słowo ludzkie, rozkaz ludzki, wola ludzka i to, czego chce Bóg. Nie? Zupełnie y, inne spojrzenie też na tę rzeczywistość. Więc, więc y, nauczają, chociaż im zabroniono, ale wiedzą, że są posłani przez Jezusa i to jest cała treść ich życia. Głosić Ewangelię nie można, skrępować słowa. Y, oni są posłuszni. I są bardzo w tym posłuszeństwie konsekwentni, bo wiedzą, że tylko w taki sposób to życie się w pełni objawi. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował. Więc co się teraz dzieje, że to strażnicy mają jakieś obawy i lęki wobec apostołów. Sytuacja się zupełnie odwraca. Dlaczego te obawy? Dlatego, że te słowa, które głoszą apostołowie, one trafiają do serc ludzi. Skoro nauczają lud, to znaczy, że ktoś tam do nich podszedł. Może nawet byli i ci świadkowie, którzy widzieli dzień wcześniej to pojmanie, że ci zostali zatrzymani, że zostali wtrąceni do publicznego więzienia, czy też zostali publicznie wtrąceni do więzienia, a teraz nauczają, jak to się stało. Czyli mają jakąś moc, która nie pochodzi od nich samych. To zaczyna ludziom stawiać pytania. Yy, oni są tutaj tymi, którzy popierają apostołów. Więc strażnik w tym momencie czuje się zagrożony. Nie wiemy, co to oznacza do końca to stwierdzenie. Przyprowadzono ich bez użycia siły. Być może po prostu ten strażnik zwrócił się do apostołów. No, może pójdziecie z nami jednak, bo jesteście oczekiwani w miejscu przesłuchania. No i tak też się stało, że apostołowie, mając to doświadczenie mocy Boga, tak niezwykłej, w zupełnej wolności i swobodzie, którą daje Duch Święty, byli w stanie oddać się w ręce prześladowców i pójść przed sąd, ale po co pójść przed sąd, przez, przed Najwyższą Radę, przez te autorytety religijne, żeby dać świadectwo znowu o Jezusie. I tu się znów wypełni Ewangelia, zobaczymy to następnym razem, kiedy Jezus powie, to będzie dla was możliwość do składania świadectwa, to kiedy was postawią przed Trybunałem. Kiedy ci przywódcy będą mogli zobaczyć, jak wy, ludzie prości, niewykształceni, ludzie zasadniczo lękliwi, bojaźliwi, jesteście w stanie oddać życie. Ta moc Boża się przez was objawia. To będzie również znakiem, to będzie świadectwem, które znów kolejnych ludzi otworzy na wiarę w Jezusa Chrystusa. I w taki sposób Duch Święty działa, posługując się człowiekiem. I posługuje się Piotrem, uzdrawiając przez jego cień, ale posługuje się tym Piotrem i innymi apostołami, również przez to doświadczenie uwięzienia, niesprawiedliwości, trudnych doświadczeń prowadząc apostołów według swojego zamysłu. Więc, moi drodzy, tak już podsumowując, tak już podsumowując, co możemy powiedzieć, że trudna sytuacja w tym momencie dla apostołów staje się przestrzenią umocnienia ich wiary i też potwierdzenia ich misji. Bo zobaczmy, po tym wydarzeniu oni się będą czuli jeszcze bardziej pewni i przekonani dogłębnie nie to nie jest jakieś nasze dzieło, które my sobie musimy realizować, ale to jest naprawdę dzieło Boże, w którym jesteśmy prowadzeni. I choćby się działo nie wiadomo co, my po prostu idziemy za tym. By się waliło i paliło. My słuchamy Ducha Świętego. My świadczymy o Jezusie. Nawet jeżeli to będzie wiązało się z jakimś zagrożeniem, z jakimś też cierpieniem. A Pan Bóg będzie działał Zobaczymy jeszcze w sposób bardziej zaskakujący, bo teraz nam się pojawił anioł niebiański, ten duchowy, ten z nieba, ten niewidzialny, który sprawił, że uczniowie stali się też niewidzialni, przeszli przez wszystkie drzwi, nabywając tak jakby y, możliwości ciała po zmartwychwstaniu. Ale za chwilę, podczas tego posiedzenia Sanhedrenu, pojawi się inny anioł. I tym aniołem będzie faryzeusz Gamaliel którym w sposób niespodziewanie Bóg się posłuży dla swojego dzieła. Więc to nam też pokaże, w jak niezwykły sposób Pan Bóg może działać. Może być ktoś, kogo nie lubimy, kto nas irytuje, denerwuje, złości, chociaż akurat Gamaliel był bardzo mądrym uczonym w piśmie i faryzeuszem. Zresztą notabene to był mistrz duchowy pierwszy Szawła starsu, więc nie nietuzinkowa postać. No ale jednak członek Sanhedrynu, faryzeusz, mający swoje podejście do rzeczywistości, odrzucający te różne nowinki, nowości, ale jednak Pan Bóg może się posłużyć, kim chce. Również i w naszym życiu może się posłużyć kimś, kto by nam w ogóle nie przyszedł do głowy. Osobom zupełnie z innej bajki, tak byśmy powiedzieli. Może to zrobić? Może to zrobić. Tak jak w Starym Testamencie dla wyzwolenia Izraela posłużył się pogańskim królem Cyrusem, królem perskim, który prawdopodobnie o żadnym Bogu Izraela nigdy nie słyszał, tak samo Pan Bóg może się posłużyć kim chce. On jest absolutnie wszechmogący i raz nam pośle takiego anioła, który sprawi, że zadzieje się coś absolutnie niezwykłego, niewytłumaczalnego, tak jak się stało tutaj, a może też się stać tak, że Pan Bóg posłuży się kimś, kto zachowa się właśnie w danym momencie w taki sposób, jakbyśmy się zupełnie nie spodziewali. I to są właśnie te różne ciekawe historie ludzi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, który zawsze stwarza rzeczy nowe, który się nie powtarza i który wieje, kędy chce, i nigdy go nie złapiesz, nie uchwycisz, nie zamkniesz, nie opiszesz, nie ograniczysz, bo on jest ciągle nowy i jego inwencje się nie wyczerpują. Więc moi drodzy, zatrzymamy się tutaj w tym momencie. Też zachęcam do takiej krótkiej refleksji w momencie naszej adoracji. Czego nas uczą trudne doświadczenia życia? Patrząc na tych apostołów uwięzionych, możemy zadać sobie to pytanie Czego nas uczą te nasze trudne wydarzenia? Czy w jaki sposób Pan Bóg nas wyzwala? Jakie przeciwności każe nam przyjąć? Jak te porażki wyglądają w naszym życiu? Bo one nie, tak jakby nie zmieniają faktu, że jesteśmy wybrani przez Boga. Że jesteśmy zaproszeni do świadczenia. Że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby być Jego Kościołem, chrześcijanami. I wręcz odwrotnie. Przeciwności jeszcze bardziej umacniają nas w głoszeniu i wierności misji, którą jako chrześcijanie mamy wypełniać.